0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立了约，要借着大卫这一脉带来救恩。现在。大卫的儿子所罗门被赋予了一项重大的使命，为上帝建造一座圣殿。上帝的殿不再是一个帐篷，而将会是耶路撒冷中心的一个稳固持久的居所。但上帝为什么要做出这个改变？当你开车来到一个现代的城市，尤其是大城市。你常常会从远处就看到有高高的建筑出现在地平线上。如果那个城市里有你渴望见到的东西或人，那个景象使你更加盼望早早到达那里。信靠上帝的以色列人长途跋涉前往耶路撒冷守节期，在接近目的地时，他们从远处就能看到位于高地上的耶路撒冷城。而圣殿坐落在城的至高处，他们可以看见献祭的烟升上天空，继续前进，还能听到音乐声。你们可以想象到，他们一边唱着上行之诗，一边朝着象征上帝宝座和上帝与他百姓同在的地方前进。所罗门建的圣殿确实非常壮丽宏伟。圣殿的美丽之处与其他建筑物不同，它位于圣殿山的山顶上，在耶路撒冷中心的制高点。上帝吩咐用大量的金子包在圣殿表面，所以当太阳升起时，它像一个小太阳那样散发出炫目的光彩。这个建筑表明了很多信息。为什么用圣殿代替会幕？他们有什么相似和不同之处？圣殿与这个以耶路撒冷为中心的国度有什么联系？为什么圣洁是与圣殿相关的极其突出的主题？基督与圣殿之间有什么联系？圣殿启示了关于福音的什么信息？现在圣殿已经被毁灭了，它与新约教会和当代基督徒有什么关系？圣殿与将来的天堂有什么联系？圣殿是旧约时代的以色列最引人注目的东西，是他们最珍视的产业。象征上帝宝座的约柜被安放在圣殿的内室里，在至圣所里。旧约时代信徒的一生，他们的日常安排，他们优先要做的事情，他们的情感，都与这座圣洁的建筑。联系在一起。很久以后，在旧约时代的犹太人被掳至巴比伦期间，我们看到但以理仍然在敞开的窗户前面朝东方的耶路撒冷祷告。你们会注意到，他在献晚祭的时候祷告。哎，他怎么知道那一点呢？在巴比伦的七十年期间，他都没有见过献晚祭。哦，但以理依然按照上帝的时钟，按上帝命定的日程表行事，他的心意仍然是以圣殿的礼仪为中心的。请听一听写于同一时代的诗篇第一百三十七篇五到六节：耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧；我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所喜乐的。情愿我的舌头贴于上堂。我们还可以举出很多类似的例子。想一想，尼西米，当他听说了耶路撒冷和宝贵的圣殿被毁的消息之后，就坐下哭泣。这一切都强调了我们需要明白，上帝借着救赎历史中的这个重要建筑所启示的神学。所以，我们来探讨一下我们可以学到的一些要点。首先，我们来探讨所罗门建的圣殿。你们可以回想起来，会幕是一座临时性的可移动的建筑，象征着上帝与他的百姓同在。当以色列人在旷野里漂流时，以及定居在迦南地的初期，会幕一直为他们所用。相比之下，圣殿是一个更长久性的居所。大卫攻占了耶路撒冷，并把塔立为国度的都城之后，希望把约柜所象征的上帝的宝座与他自己在耶路撒冷的王权联合在一起。所有的材料都已经准备就绪，上帝呼召所罗门把圣殿建起来。在《历代至上》第二十八章九到十节中，我们读到了大卫对所罗门的吩咐，与我们在上一课读《列王纪上》第二章二节及以下的经文时所注意到的内容相似，但此处加上了这句话：“你当谨慎，因耶和华拣选你建造殿宇作为圣所，你当刚强去行。”所罗门最伟大的成就之一是在耶路撒冷建造了圣殿，那是靠着上帝的大能和祝福完成的。那座圣殿的荣耀和壮观程度是空前绝后的。我们在《列王纪》上第八章中读到，会幕被运进了耶路撒冷，然后被圣殿所取代了。运约柜象征着上帝作为大君王登基。圣殿表明了稳定和拓展，因为它是为上帝之名而建的殿。上帝说：“那里必被立为我名的居所。”但所罗门承认，天和天上的天尚且不够上帝居住的，何况他所建的那殿呢？那只是一个象征物，那象征了上帝救赎性的怜悯和赦罪。那也是向列国传福音的见证。我们读到，不属以色列民族的外邦人也将听到上帝的大名，向着上帝之家发出赞美。然后，《列王纪》上第八章四十三节说，所罗门发出了这样祷告：“求你在天上，你的居所。”垂听，照着外邦人所祈求的而行，使天下万民都认识你的名，敬畏你，像你的民以色列一样；又使他们知道，我建造这殿是称为你名下的。虽然圣殿包括很多错综复杂的优美设计，但我们得知那里仍然遵循着合乎上帝圣经的敬拜规则。其中没有掺杂人类的任何发明，都是按照所领受的上帝的指示而行。我们在《历代至上》第二十八章中读到了与建造圣殿有关的许多细节以及所需的财富，但经上说，大卫又将被圣灵感动所得的样式，就是耶和华上帝殿的院子，一切的样式都只是所罗门。大卫说：“这一切工作的样式，都是耶和华用手画出来，使我明白的。一切都是上帝亲自命定的。”我们在列王记上第六至八章中读到，所罗门花了七年时间来建造圣殿，一座宏伟壮丽的建筑矗立在那里，展现着上帝之同在的美丽。他让所有看到他的人都叹为观止，但他却不会永远长存。当犹太人被掳至巴比伦时，圣殿被毁了。上帝对他百姓的罪的这个审判，给他们带来了巨大的毁坏。这表明他们现在最终不肯悔改，致使他们与上帝恩惠的同在隔绝了。但上帝的应许没有落空。当我们学习关于犹太人从贝鲁治之地回归那一刻时，将会看到这一点。然而，对以色列而言，一切都与原来大不一样了。后来建造了另一个圣殿，但远不及这一个。当百姓看着失去了往昔荣耀的那个替代品时，心中的反应是悲喜交加。《以斯拉记》第三章十二到十三节说。然而有许多祭司、立位人、族长，就是见过旧殿的老年人，现在亲眼看见这殿的根基，便大声哭嚎；也有许多人大声欢呼，甚至百姓不能分辨欢呼的声音和哭嚎的声音，因为众人大声呼喊，声音听到远处。第二，我们需要思考圣殿所蕴含的神学。会幕和所罗门建的圣殿所蕴含的神学有许多显而易见的相似之处，基本目的和各个组成部分仍然是相似的，虽然圣殿在规模和荣耀方面远超过会幕。所以，我们不再重复前面讲会幕那一刻时已经谈到过的要点，但我鼓励你们复习和重温与这一刻相关的要点。然 而， 我要请你们注意圣殿所独有的几个神学要点。第 一， 圣殿里的一切都渗透着圣洁的理 念， 那是一个圣洁的地 方， 反映了圣洁的上帝的同在。诗人在诗篇第一百三十八篇二节中见证了这一点。我要向你的圣殿下 拜， 为你的慈爱和诚实称赞你的名。因你使你的话显为大，过于你所应许的。圣殿的圣洁是与上帝之名的圣洁联系在一起的。圣殿是耶和华上帝的居所。我们在列王记上第九章三节和七节中读到：“我已将你所建的这殿分别为圣，使我的名永远在其中。我为己名所分别为圣的殿。”圣殿蕴含着关于圣洁的神学这一特征非常突出，这在一定程度上解释了福音书中所记载的基督洁净圣殿的行为。我们在约翰福音第二章十五和十七节中读到，耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出殿去，到处兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子。他的门徒就想起经上记着说：“我为你的殿心里焦急，如同火烧。”基督为上帝在他圣殿中的荣耀心中焦急，发出了圣洁的意怒。第二，圣殿竣工之后，所罗门的献殿祷告中有一段重要经文，能够帮助我们理解圣殿所蕴含的神学。这段经文记录在《列王纪》上第八章和《历代志下》第六章中。最重要的是，我们看到了关于上帝自身的启示。你们应当注意到，这个祷告中包含了约、赎罪、代道，赦罪、悔改、从背逆中回转这些神学主题，如我们在前面看到的。祷告中还提到，上帝吸引不属以色列民族的外邦人进入与上帝的救赎性团契。所有这些要点都闪现了出来。关于上帝的这个启示，带领所罗门和旧约时代的信徒得出了列王记上第八章二十三节中的结论：耶和华以色列的上帝呀、啊，天上地下没有神可比拟的，你像那。尽心行在你面前的仆人守约是慈爱，而且我们发现圣殿里有一个巨大、沉重、美丽的幔子，把最里面的至圣座与世界的其余部分分隔开了。那是一个很厚的帘子，它以有形的方式象征着人被与上帝直接的同在隔绝了，必须借着圣洁的祭司献上赎罪祭。当基督死在十字架上时，那个幔子被撕裂了。我们在马可福音第十五章三十七到三十八节中读到，耶稣大声喊叫，气就断了，殿里的幔子从上到下裂为两半，来到上帝面前的直接通路。所以我们在希伯来书第十章十九到二十二节中读到：“弟兄们，我们既然因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。”经上继续说道：“并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了。”就当存着诚心和充足的信心来到上帝面前。圣殿把上帝之智慧的影响传播到了列国，周围列国的百姓被吸引到了耶路撒冷，结果是他们向所罗门进贡，臣服于他。上帝在创世纪第十五章中应许了这样的扩展，这应许在所罗门做王时实现了。诗篇第七十二篇。也提到了这一点，上帝把列国的财富聚集起来，建造他的殿和国度，就像当初以色列人在出埃及时带走了埃及人的财富一样。上帝的国度是世界的中心，上帝展开这个救赎计划的进程是历史的中心。如果你们的大脑快速运转，想到新约时代，上帝兴起了罗马帝国。这个帝国修建了通向当时已知世界的各个偏远地方的道路，这些道路大有用途。正当使徒们和早期的基督徒们要把福音传遍外邦人的世界时，上帝让这些道路开通了。这些道路帮助拓展了基督的国度，这个国度比罗马帝国更大。如今，宣教士们可以乘坐飞机把福音带到地球上偏远的地方。你们可以使用互联网来听这些关于圣经神学的课程。虽然我们远隔千山万水，身在不同的国家，上帝使用万事万物来服务于他的计划、他的福音、他国度的拓展。我们在所罗门时代以及上帝聚集各种资源来建造他国度的地方，都看到了这一点。这个主题下的最后一点，圣殿把时间知识的伊甸园和时间末了的天堂联系在了一起。你们将会注意到伊甸园的形象渗透在圣殿的细节和设计之中。伊甸园和圣殿。都是上帝彰显自己与他的子民同在的地方。人类堕落之后，被赶出了伊甸园，赶离了上帝的面。但上帝自己又借着献祭和救赎之功，刺下了一条回到他面前的道路。之前的会幕展现了这个约的应许，但圣殿更充分地展现了这一点。我们稍后就会解释圣殿与天堂的联系，所以第三，我们需要想一想圣殿所预表的事在新约时代实现了。新约中广泛使用了圣殿所蕴含的神学，和会幕一样，圣殿是属天的永恒实体的模型和影子。圣殿指向的是在新约时代更大的荣耀中。将要实现的事，如我们在前面的课程中学过的，旧约时代的这些礼仪是暂时性的。当基督到来时，圣殿和其中的象征物都被废除了。上帝禁止人再回到影子那里去。现在我们已经拥有了圣殿所预表的实体，所以问题是。我们在哪里可以找到旧约时代的圣殿所预表的新约时代的实体？我们在四个地方可以找到这些实体。首先是在基督身上，圣殿预表了基督自己。我们在约翰福音第二章十九到二十一节中读到，耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建起来。”犹太人便说：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？”但耶稣这话是以他的身体为殿。他们以为耶稣指的是耶路撒冷城的那个砖石建筑，但耶稣指的是他自己的他的身体。那么，基督为什么称自己的身体为圣殿呢？想一想这个问题。想一想你们所知道的关于圣殿的知识，它象征着什么？它存在的目的是什么？它在旧约以色列人的生活中起什么作用？如果你们仔细想一想，就会知道答案。答案在哥罗西书第二章九节，因为上帝本性一切的丰富都有形有体地居住在基督里面。基督是上帝在地上与人同在的最完美、最充分的体现，那就是圣殿的象征意义。上帝在他的百姓当中与他们同在，但这最充分的表现在基督道成肉身这件事上。上帝在他的约中应许说，他要住在他的百姓当中，这个应许在基督到来时实现了。我们发现那些预表在新约时代实现的第二个地方是在教会里，教会也被描述为一座殿，这不应当让我们感到惊讶，因为基督住在他的教会中。所以，《启示录》第一章中描述说，耶稣在灯台中行走，灯台象征的是教会。现在，跟我一起想一想，行走在灯台中。那是圣殿里的器具，圣殿里有灯台，但启示录第一章告诉我们，灯台象征的是教会本身，所以基督在他们当中，是基督建立了教会。要记得马太福音第十六章十八节中的话，我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄。不能胜过 他， 也就是 说， 我们是基督建造的殿。希伯来书第三章六节 说：“ 但基督为儿 子， 治理上帝的家。我们若将可夸的盼望和胆量坚持到 底， 便是他的家 了。” 基督亲自做诗篇第一百一十八篇中所应许的房角的头块石 头， 他的子民是在他之上被建造的。在主里兴起，成为一座殿。教会是上帝的居所。《以弗所书》第二章阐明了这一点。在这章末尾处的第二十到二十二节，那里说，教会被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角时，各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为上帝借着圣灵居住的所在。那段经文中提到了各个元素，每个信徒都是这座圣殿的一部分。用彼得前书第二章五节的话来说，你们就像活石，被建造成灵宫。当教会聚集在一起敬拜上帝时，其荣耀远远超过了所罗门圣殿的属地的荣耀。因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有基督在他们中间。我们的敬拜就发生在天上安放宝座的房间里，我们的荣耀在于有基督借着圣灵与我们同在。当我们进行他所赐给我们的那些简单的仪式时，他就在我们中间，比如讲道和读经、祷告、唱诗，还有胜利。所以，圣殿所预表的事在新约中实现了。第二点是在教会里，第三方面是在每个基督徒身上，每个单独的信徒也被描述为圣殿。如你们所知道的，圣殿是有上帝的同在和上帝居住的地方。基督徒实际上经历到了这个现实。我们在《哥林多前书》第三章十六节中读到：“岂不知你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里头吗？”然后，《哥林多前书》第六章十九节说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。最后，我们在《格林多后书》第六章十六节中看到了同样的话：上帝的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生上帝的殿，就如上帝曾说。我要在他们中间居住，在他们中间来往。我要做他们的上帝，他们要做我的子民。好、哦，这有非常深远和实际的含义。上帝亲自住在信徒里面。保罗说：“因为有圣灵住在我们里面，所以我们要将自己的肢体做义的器具献给上帝，不要做不义的器具。”如你们在刚刚提到的《哥林多前书》第六章和《哥林多后书》第六章中注意到的，这应当使我们从罪恶和世界中分别出来。更确切地说，这应当使我们圣洁，把自己分别为圣，献给基督。我们看到圣殿所预表的意义在新约中实现了的第四方面，是在天堂里。这一切最终在天堂里汇聚在一 起， 达到了顶点。天堂实现了圣殿所象征的意 义， 诚然是上帝的居所。上帝在那里永远与他的百姓同 住， 所以我们在天堂里看不到圣殿。我们在启示录第二十一章二十二到二十三节中读 到：“ 我未见城中有殿。因主上帝全能者和羔羊为城的 殿， 那城内又不用日月光 照， 因为有上帝的荣耀光 照， 又有羔羊为城的灯。正如任何不洁净的东西都不能进入旧约的圣 殿， 任何不洁净的东西也都不能进入天堂。我们在第二十一章二十七节可以看到这一点。天堂是上帝圣洁的居所，所以天堂是圣殿所预表的意义的最终实现。我们看到，上帝的百姓在那里，在完全的圣洁中，永远与上帝同在同住。那里属天的实体代替了属地的影子。总之，在建造圣殿时。上帝在应许之地，他的百姓当中建立了一个比会幕更持久的居所，借此指向基督的到来，以及基督在时间和永恒中与他的百姓同在。但在下一刻中，我们要把注意力转向所罗门之后的时代，探讨国度分裂的悲剧。一部分以色列人远离了耶路撒冷和圣殿，最终。远离了上帝本身。我们希望你们已经因我们在这一课中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入地研究圣经神学，并问这个问题：上帝为何允许国度分裂？